0: 嘿， hey, 这是突如其来的一集，我是尤军，这里是尤军的小东西。4 3 2 1啊，不勉强了。突然想录这一集哦、喔，是因为最近有个新闻事件，我不晓得大家有没有读过顾延武的《廉词》，你如果没有讀,读过的话，你可能就不支持了。这种国文课本的文言文到底要放多少这个事情哦、喔，好像是月经文一样，每隔一阵子就吵一遍。那我临时加开的这个尤俊的小东西呢，我就是想要来谈谈这个关于文言文、古文的这种各种牢骚哦、喔。我大学念的不是中文，那我的我的职业也没当过任何的学校老师哦、喔。但我觉得我蛮有资格对这样的议题发表意见。我其实很不想承认哦、喔，跟新闻里面的那个北一女的国文老师，好像叫做欧贵芝老师，是不是？跟跟那位欧贵芝老师相比，我可能跟她是差不多年纪，可能她会长我几岁。总总而言之，我们应该是同一个世代的人哦、喔。所以，我我想我是蛮有资格来谈谈这种文言文的教育，因为我跟欧老师受的那个文言文教育可能是一样的。呃，我书架上其实还有一套以前高中的中国文化教材，然后还有一本《古文观止》。现在的年轻朋友可能不知道，中国文化教材，呃，在我们那个时候是一些四书五经的节选文章，里面有一些白话的注解，然后《古文观止》呢，就是一整本的那种文言文的精选集。我不认为说文言文是不值得一读的，相反的，我觉得说里面有一些有意思的段落，很适合再拿出来重读。想是这样子想啊，但是这两套书在我高中毕业以后，其实就一直跟在我身边。包括我搬来台北，我还是把它带来台北。但我真的把它拿出来翻的次数其实是蛮少的。另外，我书架上还有一个很神奇的书哦、喔，是《圣经》。这个大概是几年前我采访一位长老教会的。呃，牧师是陈思豪牧师，他是古廷长老教会的牧师。呃，本来采访的题目是谈那个同志婚姻的议题哦、喔，可是后来呢，我们岔开了去聊聊了有关于宗教的宽恕、原谅，还有那种呃人的罪。我觉得他讲得非常的好，然后我听的时候我深受感动。我觉得那种感动并不是宗教上的那种感动，它其实是那种，哎、欸，我觉得他。其实谈的那个东西，其实是非常的哲学，是那种关于哲学的讨论，已经跳脱宗教那个层次了。所以我有一阵子非常着迷圣经的东西，我甚至呃，你知道古田教会他讲经的时候，他会开脸书直播，甚至有一阵子还会看一下他脸书直播讲经的那个过程哦。那呃，所以我就买，后来就真的是买了圣经了、喔。圣经其实就是一整本的那种神话故事。你要说这本书很教条，其实它也真的是蛮教条，它有很多教条地方。那呃，西方神学后来有流行一种解经的方式哦、喔，它就是把圣经的经文放在当下的社会时空去理解，然后它让那种旧的信仰跟新的生活产生关联。然后这一派的解经说法呢，他们是认为这种呃旧信仰跟现代生活的这种。连接这种关系的那种产生，才会让信仰有力量。不然，他旧的思想、旧的信仰，他永远是旧的，他跟你的生活是没有关系。那这样的信仰就不会有力量。那像陈思豪这一派比较进步，呃，所谓比较进步的牧师哦，他们讲经的那种路数，大部分就是这个路数，就是他会把那种旧的经文，然后给他一个新时代的一些意义。不过呢，我是一个没有什么恒心，也没什么耐心的人哦、喔。其实那本圣经，我大概是只有创世纪还没有读完之后，我就没有再读了。我念的最勤的那段期间是那个是在那个呃同志婚姻的争议时间哦、喔。我我那段时间为什么念得很勤呢？因为那时候在网络上跟人家吵架，我觉得你可以用圣经的经文拿去回嘴，我真的觉得这个蛮屌的。可是呃，当那个同志婚姻这个争议过去之后。就好像没有什么动力再去念经文了，没有，就好像没有什么力气再去念这些圣经了。那我们绕回来今天的主题哦，我想拿圣经跟文言文、古文做一个对比。我觉得现在的古文啊，文言文也好，它的地位可能是比圣经还要悲惨，因为西方许多那些宗教的牧师或是神学的学者，他们致力于让圣经现代化，甚至他们会印一些呃。呃，很可爱的圣经的那种插画，然后一些读本，然后是给年轻人看的。那现在很多人批评那种呃北英女那位国文老师死骨不化啊什么的，我就想到前阵子哦，四新中文系废系的事情哦，很多人把中文系被废系这件事情解释为说，这个戏因为没有什么就业优势，所以他呃不受青睐。我觉得这个解释好像只是解释了部分的原因哦、喔。如果是说没有就业优势的话，那哲学系不是更废吗？那为什么哲学系没有倒呢？我认为说最关键的地方还是在于整个古文体系或是文言文体系，它没有在现代社会里面找到属于它的意义。你想想看，莎士比亚也好几百年了，可是西方人还是不断在读它，因为这些作品，它不断在新的时代里有不同的新的诠释，甚至你会看到一些同性呃同性呃，你想怎么讲？一些有同志色彩的剧团，它会把莎士比亚的剧演成一些同志色彩的戏，就是那种经典的戏，它在新时代里会有一些不同的诠释，然后用不同的演出，让这样的老东西有得到一个新的生命。但是我们的古文官职有吗？我们的《论语》有吗？我们谈宋明理学还是那一套？它没有跟我们现在生活产生任何联系。那这种没有跟生活联系的知识和信仰，它就没有力量，它就注定不会有力量，它就会注定被淘汰。我书架上留的那一套古文，我一直在想说，我有时间的话要去读它们，然后想要早早说呃。这些古文的内容跟我现在自己的生活，或者说现代人的精神，会不会有什么呼应的地方？但是我一直没有去认真做这件事情。我觉得这是一件可以做的事哦、喔。所以在那边炒文言文占比要占多少啊？然后哪一篇文章要收，哪一篇文章不收？我觉得这些应该都不是重点，重点是这些教国文的老师还有中文性的教授们，你们有没有认真把这些千百年的教材提出有意义、有新的观点，然后跟你的现在社会生活有一些连接？很显然，并没有。古人很爱讲什么“文以载道”啊，“贵古贱今”这些东西，觉得过去的事情都是好的，然后现在就叫人心不古。这样，你拿这些价值观的文章去给十七岁、十八岁的青青少年读。你不觉得这一切是非常荒唐吗？就是你很用一个几百年前的东西，然后去跟一个 AI 世代的年轻人谈这样的事情。当然有人会说读古文会增进文学技巧，然后网络上就开始有人举说，哦、呃，马英九当年给呃去阿里山喝茶吧，然后呃提了一个提了一个诗句，就是什么寒夜客来茶当酒，一片冰心在玉壶。然后呢，蔡英文他提的字就这两个字就好喝。所以老实说呢，在这个时代哦、喔，你在那边提字写一一片冰心在玉壶，其实你你会觉得这样子行为是呃很有文学造诣吗？还是说你会觉得是有一有一股酸臭的老人味？有时候我觉得呃直白爽朗两个字就是好喝这样的两个字哦、喔，我并不觉得有比较低下。不同的时代其实对文字的要求也会不一样，而且如果你再去深究，有人说那个马英九提的那一个诗句哦、喔，那个什么。呃，寒夜客来茶当酒，它其实是没有凭，仄，就是它凭，仄跟那个一片冰心在玉壶是没有对到。然后，呃，我觉得这些都还是其次哦。我觉得比较有趣的是哦，如果还有点记忆的话，我们大概国文课本里面以前都有读过一片冰心在玉壶》哦。呃，这一首诗其实是在讲诗人被流放到边疆，然后他说一片冰心在玉壶，他是意思讲说我内心还是非常的沉静，然后认为说我是很清白，我心像一片冰一样，非常的清白这样子。那呃，马英九硬插这句诗句在这边，也不是说不行，只是说这个句子实在太有名了。你有读书的人都知道、這個，这个这句诗的诗句其实有一点意思，好像不是那么好。他是在讲一个人被流放到边疆的那个心情。那你,你去阿里山喝茶，你觉得这个茶很好喝，你他就跟人家讲说你在那边流放不到边疆，然后我很清白。这个事情就是这种联想有一点不当，就是你把这这个诗句放在这边，其实是有点问题哦、喔。所以说到底文字的运用并。并不是你用文言文就比较高级，而白话就比较笨。马英九这个例子就刚好说明，文言文用得不好也会让你自己看起来很笨。另外一个文言文讨论的焦点哦、喔，就是在于古文的实用程度。我这种高中哦、喔，彻底文言文，我我,我在高中其实我们那个年代的高中，彻就是彻底的文言文教育。我真的可以摸着良心讲，就我们在这个时，我我这个时代啊，也许古文的阅读能力可能会比较好，但也真的没有好到哪里。我想举一个我最近发生的例子，我最近刚读了一本我很喜欢的历史科普科普书，历史科普书是中国的历史学者写的，叫做《太后西奔》。这本书蛮棒的，就是它是讲整个呃慈禧太后在在义和团发生的那段时间做的各种决策。然后这本书有意思的是，他是把清末这个呃这些什么军机大臣啊，跟地方巡抚之间往来的信件，还有朝廷的奏折，全部翻出来看，然后彼此去做对照，找出什么哦，当时这些军机大臣他在想什么，那慈禧在想，慈禧太后在想什么，然后整个决策过程是如何形成。这本书大概是在讲这样的内容，所以书里面呢，它有大量引用的古文的段落。呃，朝廷的奏者当然是古文，那大臣往来的书信也是古文。那作为一个当代、一个现代的读者，我受过古文教育，硬要读下去读这些古文，其实也大概可以读出个八九分意思。其实你还是可以读得懂，但读这些段落其实非常痛苦，非常的呃，你会觉得阅读节奏被打打乱。那种太后西奔的这个作者呢，他大概也明了现代读者的这种阅读习惯，所以他在每段古文引用的那种古文段落后面呢，他都会用自己简单的几句话说明这个奏折上啊，或者是这些書,书信往来这些文字，呃，这段古文它大大意是在讲什么，然后表面上是怎么讲，后面的意思是什么，他大会大概有个解释。呃，我想用《太后西奔》这本书的例子来说明的就是说。对，二十年前的古国文,文课有比较多的古文，让你现在可以粗略读懂古文，但也没有办法说读得非常流利。有这样的技能，好像也没什么用。所以，再回到我们最开头说的、喔，哦，我作为一个受完整古文教育的一代，我中学的国文，呃，就我高中的国文，其实并不超高大学，甚至我大学联考国文也是高标。我可以很厚颜无耻的说一句哦、喔，我的古文学的应该是不错。但时至今日哦、喔，古文在形式上对大部分的人来讲，呃，它其实是一个很少用得到的一种呃文体形式。不过，我也认为哦、喔。古文其实它不只是形式上的问题哦、喔，使用到怎样的文字媒体，其实背后它有一套意识形态。我认为古文最最严重、最呃最值得被批评的是它背后的那一套意识形态。古文呃文言文这个文字载具呢，它其实有很。很重的那种文艺载道的色彩，然后所谓贵古贱今的意识形态，那这一套古老的价值系统，它其实没有在这个新时代里面得到新的更新或者是新的诠释，于是呢，它会让这套文字系统离离这个世界越来越远。所以，当你看到马英九提诗句，你只会觉得老人味，不管他说的对不对，其实你第一个先入为主的一个印象，就觉得这个东西是非常老人味，而且不会觉得是非常的典雅。更何况他还用错，那就更更不应该的，那就更更好笑这种古文的争议，其实还有一个更深层的一个焦虑哦，我觉得是对课纲的焦虑。我不晓得大家家里有没有小孩，有没有认真去翻一下呃，这你家小孩的课本哦，你会发现说课本变得怎么说呢？变得非常简单，但是它也变得非常的难。呃，在我们这个联考的时代，很多科目你用背的，大部分就会有个基本分数。又比如说，在我们那个年代，呃，历史、地理啊这些社会科目，你靠十倍，你就大大部分可以得到不错的分数。可是现在的这个呃新时代，就现在这些呃学生世代来讲，是完全不一样。课文呢，它通常给你一个非常简单基础的概念，但是考题的形式却是千变万化。像社会人文类的考题，它其实是强调你思考，还有你的综合能力。这个反映在一份呃台湾教育的研究哦，我想这几天大家应该有在网络上看到这份研究，这个研究蛮有趣的，它是抽样台大跟正大的学生在大学的成绩表现，然后他们发现这个研究发现说他们在大学的成绩表现大多和学时学测时代，就是他们呃。所谓我们呃，我们说的联考，就是他们学测时代的呃社会科跟自然科的分数是有正相关。简单的说呢，就是说你大学学测的社会科的分数越高，你大学的成绩可能就会有比较好的表现。那为什么会有这样子的结果呢？他们推论可能是因为现在的社会科其实强调你的逻辑推演，还有你的思考能力，所以你在社会科得高分，你可能这一方面的能力也比较强，连带的也会影响到你的大学呃成绩的表现。那对于像北一女欧贵之老师、哦、或者说像我这一代成长在解严初期的教育时代，呃，我面对这样子松绑的课程，其实会非常的焦虑。这个焦虑表现在两个方面，第一个方面就是现在的史地啊、国文的意识形态已经跟完全不一样，很多人爱用呃去中国化这样的教材来来讲哦。呃，但是我比较倾向的看法是，这些史地啊、人文科目，它是把这些教材放置在一个比较世界观的位置去衡量这些知识的意义。比如说，以前谈台湾史，就是一定放在呃，一共一个中国史观下，一个大一统的中原史观。这种史观呢，它强强调的是什么？中国的正统传承，一个朝代接着一个朝代呃，现在的分裂呢，是短暂的状况，然后最终都会指向一个大一统的结局。这样的看法也一直影响到我们这一代对两岸关系的自我预言。我们的教育会告诉我们：哦，中国统一才会强大，而且统一呢是终有一天会来临哦。但现在的历史主呃历史的研究、啊、主流的一些研究已经不这样认为哦、喔，他们认为文明的发展已经不是靠单一的中心去撑起来。以前我们读史前时代啊，历、呃、史上读史前时代，很爱去讲呃北京周口店发现什么新时代的新石器时代的猿人啊什么的，然、呃、后然后用这样的发现呢去推论说中原文化呃是有一个单一的一个发源地。但实际上呢，其实晚近的研究已经不这样认为哦。呃，中国南方有百越文化，有自己的文化。那云南呢，也有一,一套自己发展的路径。那更不用说台湾的南南岛语系，它甚至跟中原文明是完全两件事哦。这样的史观其实反映在教材上，你会发现说，呃，欧老师说什么？呃，教材开始呃碎片化，学习片段化。但这样的说法，我们应该反过来问，会不会真实的文明历史的发展？就是各地多元的发展，是然后在呃彼此互相彼此呃在彼此互相影响，然后彼此牵制对方。你会觉得历史教材破碎，会不会因为历史本身就是复杂的？教材不是直接告诉你答案，而是要你在历史的素材里面去思考。我侄子朱棣，他在念小学五年级的时候，很喜欢跟我讨论历史。那我不晓得他那时候是受学校老师的影响，还是自己的脑袋有问题。他常常会跟我说：“我们中国人怎么样怎么样，我们中国历史如何如何。”那有一天呢，他在读台湾历史经历过不同政权统治的一个课文。然后课文里其实也没有告诉你说你是台湾人还是你是中国人，那也没有说中国人和台湾人是不是一样的人，他没有这样子明显的说法。可是呢，我觉得很有趣的是，在课文里面他列出了一个统治时间表，在慢慢的历史长河里。台湾在清帝制的统治时间仅仅只有212年，然后从马关条约到现在，也就是说，台湾脱离所谓的中原统治，就是那种中国统治这样子的呃关系，已经超过128年。那我就拿这个数据，拿那个表给给大家看啊，就说哦，你看你还不过统治212年，可你已经脱离中国统治2一百二年，你还会觉得自己是中国人吗？呃，我的侄子朱棣后来就有点迟疑了。呃，我不晓得他后来觉得自己是什么人，但是他再也不会说自己是中国人了。我想举这个例子是想说，各呃，我们的课文哦、喔，就是我们学校的教材，它提供的材料不是要告诉你答案。一个现代化的教材应该是要提供你材料，让你思考，引导你思考，然后让你发现问题，然后去探索答案，这才是这个时代教育需要做的事情哦、喔。我想再举另一个呃，朱棣的小学的例子。呃，他那时候国文课本有一篇文章叫做《最后一片叶子》，内容我就不赘述了。他，你大家可以去 Google， 他这是一篇很有名的小说。他曾经，他应该也是呃。大学外文系的一个教材，它是一个短篇小说。那小学课文把它改写的非常简单，简单的呃呃，大大概用一句话说完，其实就是一个老人画画，然后牺牲自己救另外一个女子的故事。我我知道我这样子简化很奇怪，但大致上就是一个牺牲自己去解救别人的故事，这样子。这故事非常的简单，但是背后讲的是生命的意义，还有生死的问题。我读到这篇课文的时候，我非常的惊讶。我觉得小学生的教材怎么可以这么，这么有文学性，这么有有有厚度？它它是一个非常有厚度的呃课文。那其实你这个课文，你有很多是,是东西可以讨论。比如说，你可以讨论这个故事的结构，它的故事结构，它的结局是个翻转。你可以去问他，你可以去讨论这个故事为什么这样写。然后他如何让这个结局翻转？你可以讨论这个东西，你也可以延伸去讨论说，你觉得人生值得为什么事情而牺牲？还有，你也可以去讨论生死问题，什么是生，什么去死？它是一个非常丰富的文本。可是呢，朱迪回来的作业还是非常自私的问答题。甚至呢，朱迪还会问我说，为什么为什么这一篇课文是跟生死有关？然后他很认真的把整篇课文背了下来。所以可想而知哦，我觉得。我我我大概可以知道，朱棣在那个教育现场，他遇到的老师其实并没有去很认真的去解释这篇课文哦、喔。然后这很可能也是所有我们在教育现场遇到的老师普遍的一个教育的状况。他其实就着重在课文的表面的教学，这些表面的意义，比如说教你生字，教你句子的造句，呃，他不会去探索文章背后的那些意义，还有也不会去问作者为什么要这样子写。然后这个故事。有意思的点，它背后的意义到底在哪里？他并没有去做这些讨论，所以，我我想延伸的来讲，就是说，很可能是我们这个社会啊，我们大人其实也不习惯思考，我们大人也不喜欢阅读。你自己没有对生死这个问题有太多的想法，有太多的思考，你就你也不会不知道说你要告诉小孩什么。对大人来讲啊，要需要一套是可以直接告诉你答案的教材。对家长来讲，对老师来讲，不必思考的教材就是好的教育。而这个多元、这种弹性的教材，还强调你去思考这个教材，就叫破碎。我觉得这个是第二层，就是呃呃，对课纲的焦虑，就是反映在这一层，就是它很弹性，然后强调你对各种事情的思考的可能。那它很容易就被解释成为是一种破碎。呃，我听过很多家长在抱怨了，他们认为说现在的学校教育喜欢把简单的事情讲得很复杂。但会不会有另外一种可能哦、喔？就是问题可能是出在大人身上、喔，你太习惯把复杂的事情想得很简单。我也听过另外一种质疑声声音哦、喔，他们认为说现在的教育让下层阶级的小孩更难翻身。这一点我可能会有部分的同意，但是呢，你要不要回过头来想一下，过去的联联考时代，靠联考翻身的下层阶级到底有多少？他根本也不是多数，联考也不见得是一个比现在公平的制度。而且我们回过来回过头来看哦、喔，会说出这种所谓什么下层阶级难以翻身的话，会说这种话的家长，大部分也不是下层阶级。你如果真的是下层阶级，你根本没有时间做这种感叹。会有这样的感叹的家长，大部分也是来自于中产小资的家庭。那也不是说真的经济上多难过，会有这样子的感叹，其实他们只是把。自己的那种教育责任往外推，然后借由这种对下级、对下层阶级难以翻身的感叹来推,推卸自己的呃教育责任哦。其实我很想问这些家长，你要不要问问你自己有花多少时间陪你的小孩说话，甚至跟他讨论功课？我觉得在这个时代，其实还是很多家庭呃会把教育这件事情当成学校老师的责任。我我相信很多家长其实根本没有翻过你家小孩的课本在讲什么。就像我前面说的哦，呃。跟生活产生联系的知识才会有力量。你拿课本学到的知识跟现实生活、真实生活去做对照，你才会让这些知识变得有意义，才会让阅读这件事情变得有趣。那你可以跟小孩在讨论过程的时候，其实也是让他开始思考这些知识跟你生活啊、跟你人生的那些关联性。我常常在想啊，就是说为什么很多台湾人不喜欢读书？其实并不是说读书这件事情真的这么无聊，而是学校的这些大人把读书这件事变得很无聊又可怕。我在大学的时候修过一门《红楼梦、啊》我很喜欢上课老师呃对每个红楼角色的解释这个诠释。他认为说每个红楼里面的角色都代表一个悲剧的性格原型，而这个原型呢，你可以在日后你的生活或你的人生经验里面去找到一些对照。老师那时候讲了一个我印象很深刻的例子，哦，他是讲红楼里面的丫鬟秦雯。呃，秦雯长得非常漂亮，然后也很得呃贾宝玉的宠爱，很得那些老人家的宠爱。可是秦雯的出身很低贱，而且她的嘴很坏。那她的悲剧原型就是心比天高。意思就是说，他想做的事很远大，但出身非常低贱，却一直觉得说自己可以像呃薛宝钗那样，然后天天在妄想呃不属于自己身份的事哦、喔。最后呢，他是因为说话得罪人，然后被王夫人。逐出了呃大官员，然后最后很惨的死在大官员外，这样这种心比天高，我觉得我可以做得到，可是又受困于现实的人，这样子的例子，这样子的原型，其实你在政治圈里面四处可见，就是那种晴雯的原型，其实，在政治人物身上四处可见。呃，比如说武汉肺炎的那场会议哦，我看到柯文哲生气的那个嘴脸哦，在画面上、电视上看到那个嘴脸，我马上想到的是说，哇，他就是。老师当时讲的那个晴文的角色，心比天高，可是现实却不给他任何的机会。只不过呢，只不过他跟晴文有一个很根本性的差异：晴文长得很漂亮，可是他长得非常丑，他就是一个长得比较丑，然后会,會穿高腰裤的晴文讲这个丑晴文的故事，我主要。想借由这个故事，想要说的是，说不管你这个文本或者是你的文字是多久以前的文字，多久以前的文本，你最终最终你还是要跟现实生活产生一些连接。比如说，你谈《红楼梦》，你不能只是纯粹的去谈当时的时空背景，而是那时候的故事，那时候的那些悲剧原型，对现实有没有一些？对照或者是一些启发的作用，当然我举的这个丑情文的例子可能不是很好，那大家姑且听一听哦。最后呢，我想要用呃，就像我们前面讲的那个西太后西奔那本书哦，那本书很有意思，它有一个结尾，它那本书的结尾我觉得也很适合放在这个节目当中作为一个注解哦。呃，那本书的作者对于西西太后就是慈禧太后在整个义和团事件，在整个庚子。呃，庚子全乱的那一段时间，他做了一个注解、喔，他认为庚子年那一那个时候的清帝国是远离整个世界潮流，那因为远离整个世界潮流，它最终会被整个潮流所遗弃，然后最终导致整个清帝国的衰败。呃，我觉得这本书的结论充满了弦外之音，尤其你放在当今当下这个中国的这个状况哦，他认为呃，就是那个书的观点，认为要拥抱世界潮流才不会被整个世呃整个世界所淘汰。我觉得这个有点以古奉今了、哦，就是他有點一点抑制现在中国的状况，我们也可以把它挪用来。就是谈呃文言文或者古文这个状态，就是说你文言文或者古文，不管你要放多少篇幅，不管你要在国文课写上多少时数，在讲文言文。我觉得那都不是重点，而是重点是你这这些文本，这些上千年、上百年这些文本，到底对现在的人类，或者到底对这种十七八岁青春正旺的这些小朋友们，这些文字、这些文本，到底有什么给他们一些什么启发的意义？他必须在现实里面找到一个呃。新的解释，新的可能，它才会有一些生命力的存。希望你喜欢今天老有点发牢骚的节目哦、喔。呃，欢迎你呃听完这个节目之后留下五星好评。如果呃可以 d o 我们的话就更棒了。最后提醒大家一件事情哦、喔，十二月二十三号，也就是星期六下午。不勉强，我们会在公馆的博物书店摆摊卖二手书。如果大家有时间的话，欢迎一起来玩。然后，呃，关于博物书店的住址，我也会放在说明栏。以上是今天的节目，我是尤军，我们下次见，拜拜。